2: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este tercer programa ya de Mapping 8 Este programa en el que tratamos la actualidad ...y la opinión también sobre los grandes campeonatos... ...del mundo de las dos ruedas, de MotoGP, del Mundial de Superbikes... Eh, ...entramos en semana de Gran Premio... Eh, ...el séptimo de la temporada... ...el Gran Premio de Barcelona-Cataluña en Montmeló... ...y dedicamos nuestro segundo espacio... al Mundial de, de MotoGP con nuestros colaboradores... ...para comentar qué nos va a deparar este, este Gran Premio... ...qué pensamos que nos va a deparar... ...además de alguna noticia de actualidad que ha surgido esta semana... ...y que merece la pena tocar... Empiezo saludando a la gente que me va a acompañar hoy, que ya estuvo conmigo en el primer programa. Eh, me quedo aquí en la capital todavía. con Consín, muy buenas.
0: Hola, buenas tardes.
2: ¿Todo bien?
1: Sí, todo
0: bien, de lunes, pero <risa> todo bien.
2: Me alegro, me alegro. Eh, me voy al sur. Eh, Mario Rollo, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Todo bien también, espero. Todo correcto. <risa>
2: Y en el este, eh, Ferran Segarra, muy buenas. Hola, muy buenas. Todo bien también, espero. Sí, bien. Pues eh, empezamos eh, con este gran premio de Barcelona-Cataluña, como digo, la séptima prueba del año, eh, un circuito eh, que va a deparar otro gran premio, eh, un circuito en el que los dos últimos eh, las dos últimas victorias han sido de Ducati, en 2017 de Andrea Dovicioso en 2018 de Jorge Lorenzo. Eh, Dovicioso por ejemplo, que llega intentando plantearle batalla a Mar Márquez. Y mi primera pregunta es clara. Eh, ¿Creéis que le va a poder plantar cara aquí a Mar Márquez en un circuito que aparentemente se le da también a, a Ducati?
3: Eh, te, sí, no, no, no lo sé Yo la verdad es que este año, como, como comentamos en el programa anterior Hay muchísima igualdad entre entre Honda y Ducati Pero si hay un circuito en el que se puede venir de arriba Sobre todo teniendo en cuenta porque Marc corre ante su público Es este
0: Sí, es muy importante ¿eh? el, el factor de correr en casa Pero bueno, no no corre solo, ¿no? Entonces esperemos que haya alguien que le plante cara uh -huh.
4: Yo no lo sé, pero espero que sí. Y, sí, y que no sea solo viciosos, que sea, por pues, no sé, Rins, Petrucci, incluso alguna Yamaha.
0: Eso eh, yo ya no lo creo.
3: Sí. <risa> <risa> Ojalá. Bueno, <risa> Cuartararo siempre está ahí, ¿no? Si os vale con Yamaha, pero bueno. Sí.
0: Bueno, a mí no. A, a ella pero le vale bueno, un
2: 46, me parece. Sí, sí, no, sí. <risa> pero hombre, lo, lo cierto es que es un circuito que históricamente se le ha dado muy bien a Yamaha, sobre todo a Valentino Rossi, porque es el piloto que más victorias y poles tiene aquí. Lo que pasa es que eso quedó incluso en otros tiempos, porque eh, la crisis de Yamaha, por ejemplo, se acentuó en Barcelona en 2017. Eh, entonces, igual, es un poquito complicado. Yo creo que sería eh, muy buena noticia ¿no? que, que Yamaha esté bien aquí, pero hombre, eh, parece complicado después del último Gran Premio de Italia. Eh, y bueno yo sé, mmm, no sé cómo lo veis pero yo creo que Yamaha se jugó mucho aquí y también Honda porque es un circuito en el que por ejemplo eh, no ganan desde 2014 cuando ganó Márquez en aquella racha triunfal de victorias pero parece mentira pero han pasado ya cuatro años sin, sin ganar allí y, y no sé, igual este es el gran premio en el que podemos ver cuánto de buena es la Honda
3: pues eh, no lo sé, es un, es un circuito. Es un circuito complicado para poner eh, cualquier vehículo que sea. Pues cualquier vehículo con el que se corra a punto, ¿no? En la Fórmula 1 siempre se pone el, el ejemplo de que el coche que va bien en Barcelona va bien en todas partes, por lo tanto, es eh, un circuito de piloto, lógicamente, pero la máquina también se va a ver eh, bastante en un, en un primer plano bastante importante, ¿no? Eh, a remarcar, pues lo que decíamos el hace dos programas, que. Eh, la igualdad absoluta Entre entre Ducati y Honda Ahora además Petrucci vendrá con, con todo el subidón De haber ganado el Gran Premio de Italia En fin, eh, son factores que hay que tener en cuenta Pero sí, yo creo que vamos a tener una buena carrera
0: Yo creo que la cosa va a estar igualada Ojalá y, y así sea, ¿no? Y no, no haya una escapada Pero no sé no lo veo un circuito para Con tanta diferencia La verdad, como para que llegue Mark Y, y se escape, ahora mismo no lo veo así y mucho menos después de lo que hemos visto en la última carrera. Pero es que es muy difícil hacer un pronóstico sin entrenamientos y sin nada. Ahora mismo estamos así aventurándonos mucho. Sí.
4: Yo estoy con Ruth. Es, es muy difícil tratar de prever lo que va a pasar. Pero no sé. Estoy seguro que a va a estar delante. Ahora falta saber si alguien está con él o ¿no? mm, eh,
2: ¿Qué outsiders veis con... Con él y con Dovicioso, por ejemplo, eh, Rins también corre en casa, por ejemplo, lo habéis nombrado antes, y no olvidemos que está tercero de la general y podría ser uno de los nombres a, a sorprender aquí. Eh, y no sé, se me ocurre, por ejemplo, pues lo ha dicho Mario también, el propio Danilo Petrucci, eh, Fabio Cuartararo, por supuesto, no sé si veis a alguno más aquí, eh, para, para plantar cara o, o ya os pregunto incluso para el sábado eh, dar la sorpresa. En clasificación que parece más fácil.
4: Yo a Rins es que no sé si lo considero outsider o lo considero uno más en la pelea. Conforme va la temporada, yo casi que lo metería. Y después de si outsider al sábado, pues a una vuelta es que te puede salir cualquiera. Cuartararo, el mismo Miller, quizás. Si está inspirado y a lo mejor llueve un poco y eso, pues igual...
0: He inspirado... Confiamos en la inspiración de Miller, ¿no?
2: Sí, la verdad. No, no
0: sé qué tiempo va a hacer, no sé si habéis visto algo de previsión de tiempo. Yo las noticias
2: la... que tengo son calor. Calor vale. no, pues. Sí, sí. A lo a mejor
3: ver. podría ser una carrera en la que viéramos a Crash y a Nakagami también hacerlo bien, ¿no?
2: Yo lo de Crashlo no, te lo no contaría. No lo sé.
4: ¿Sí? -lo yo no creo porque viene diciendo que, que no se encuentra a gusto con la onda uh -huh. Y tampoco sé si está realmente al 100% después de su accidente fuerte en, en Philip Island del año pasado Así que Craylo no lo sé, ojalá porque a mí me encanta pero no lo tengo claro
0: Yo tampoco, yo no, es que en esta temporada no se le ve contento, no se le ve a gusto como, como en otros comienzos de temporada
2: yo sí te lo compraría, fíjate. Eh, es verdad que no está como como cuando lo hemos visto hacer podios, por ejemplo, pero sí que le veo, no sé, le, pisa el top 10 habitualmente. Eh, no sé, yo sé si te lo, te lo podría comprar a, a, no sé, candidato a top 5, por ejemplo. Depende de cómo salga la carrera. Uh -huh. ¿Y Lorenzo? Es una de las preguntas del millón, ¿no? <risa> <risa>
0: No sabemos cómo ha ido la visita en Japón,
4: ¿no? Claro, por eso lo digo, por, por su viaje a Japón. Porque como cambia tan rápido el chip con tan poca cosa, igual, yo que sé, han encontrado esa cosa que encontraron en Ducati y de repente vuelve a ser el Lorenzo de su época en, final en, en Ducati o de su época en Yamaha.
0: Hombre, este circuito le trae buenos recuerdos, ¿no? Del año pasado, ¿puede ser?
2: Sí, sí, sí. sí. Además, el circuito que históricamente, ya no solo el año pasado, ha rendido muy bien allí realmente esta es una de sus eh, o sea está este, el principio de la gira europea siempre ha ido muy bien a Jorge
0: sí bueno para él menos es como correr en casa ya lo ha dicho muchas veces ¿no? mm. es un circuito especial para él
2: sí sí
4: también hay que decir que también era especial moverlo y no le fue demasiado bien claro
2: ese, ese <risa> el principal <risa> problema claro de, de Jorge que está de esta forma eh, pero no sé yo yo fíjate yo me aventuraría a decir que vamos a ver una mejora aunque igual Porque recordamos que no solo es el viaje Sino que iban a poner un nuevo carenado eh, En este gran premio Es lo que tiene preparado Honda eh, no sé, pues Es lo que decías tú eh, Ferran eh, o sea, Cambia el chip de una semana a otra Entonces si, si él considera que lo tiene No sé, me da miedo la sensación que si, si él considera que tiene la moto a su gusto Aunque realmente pueda no estarlo eh, Yo creo que eso ya le va a ayudar mucho
0: Es que Lorenzo es un piloto difícil porque tiene que tener todo en su sitio para que él funcione también. Es que a la mínima cosita que se le tuerza, no sé. Es que es muy difícil de decir Jorge Lorenzo, siempre lo he creído.
2: Sí, yo, a mí también me lo parece,
3: para el que no sepa muy bien de lo que estamos hablando, eh, yo siempre que hablo de Jorge Lorenzo le, le recomiendo a la gente para que tenga una referencia de cómo es, no, para que intenten entender un poco pues eh, a la persona más, más que al piloto, ese excéntrico que venía, que se parecía que invertía más tiempo planeando cómo iba a celebrar una victoria que planeando en sí la carrera que se miren por favor el reportaje de Informe Robinson, está disponible en Youtube, no vamos a hacer publicidad aquí de ningún canal, pero es muy bueno y muy recomendable eh, está dura sobre los 40 minutos, creo recordar más o menos se ve rápido y es bastante instructivo y entretenido sobre todo
0: oye pues me lo apunto que yo no lo he visto yo
2: tampoco y también me lo apunto también pues está, está muy bien, yo sí lo he visto y, y la verdad es que es una radiografía perfecta de Jorge. Sí. Es
0: mejor que Fran Cervera tu Tokio, ¿no? Sí. <risa> y me pareció infumable, lo siento muchísimo.
2: ese Te trae malos recuerdos, ¿eh?
0: Muy malo me da aburrimiento.
2: <risa> a mí se me ha parecido también, me pareció muy La primera también.
0: mitad está bien, pero después me pareció súper aburrida, así que a ver, me veré este, que tomo, tomo nota, Mario.
3: <risa> no te arrepentirás.
0: Vale, <risa>
2: Bueno, eh, si queréis, siguiendo con la, con la previa, con, con eso de Jorge Lorenzo, eh, porque nos lo dejamos en el tintero de la, de la semana pasada, hubo unas declaraciones de, de Mar Márquez, que quiero que me las valoréis, eh, que viene a decir que eh, Jorge podrá pedir cosas sobre el pilotaje de la moto cuando empiece a estar delante. Eh, esto viene por unas declaraciones del propio Jorge, que dijo que él podría hacer la onda más manejable, que se lo comentamos aquí. Y no sé cómo veis esta, este movimiento, podríamos decir, de, de Mar Gracias Jorge
4: Para mí es Una prevención En plan Él sabe que ahora Lorenzo no está Ni cerca suya Pero yo creo que él sí sabe que si Lorenzo Encuentra el camino Como lo encontró en Ducati al final Puede ser rival suyo Y es como Para que se coma un poco más la cabeza Y, y no llegue y, y eso Y un rival menos
0: yo es que no estoy nada de acuerdo con, con esas declaraciones. Precisamente lo que Lorenzo está exigiendo es para ser rápido. Es, es un poco contradictorio. No está pidiendo tonterías, está pidiendo una moto para él. Una moto que él se va a manejar, una moto con la que él pueda ir rápido, una moto con la que pueda quedar el décimo primero. Entonces yo creo que ahora es el momento de pedir las cosas y ahora es el momento de evolucionar la moto como él quiere.
3: El problema que tiene Mark es que, ya, ya lo hablamos la, la semana pasada, tiene una moto que está hecha totalmente a su medida, que no le, no le conlleva ningún problema a la hora de pilotarla. Es más, ahí están las salvadas estas fantásticas que hace y que tantas veces... Eh, pasan las repeticiones que son pruebas de la confianza que tiene él con su máquina. Mar Márquez lo que está haciendo, ya lo sabemos todos porque es un especialista en el juego psicológico, es marcar territorio. Simplemente sabe que Lorenzo no está ahora en su mejor momento, pero también sabe del potencial que tiene el piloto mallorquín.
2: Lo que pasa es que puede haber cierto, aparte de prevención, que estoy muy de acuerdo, puede haber cierto miedo a perder su posición de privilegio. A pesar de que no es el, el niño de, de los ojos de Alberto Puig, por ejemplo.
0: Yo creo, yo creo que, que ya... no, no lo va a perder. Hola, hola. Nada, eh, yo creo que eso no lo va a perder. Muy difícil que pierda eso. Aunque Lorenzo sea un piloto bueno, ¿no? Pues es que lo que tendrá que hacer Nonda es pensar en sus dos pilotos, no solo en uno. Siempre va a haber un primero, ¿no? Y un segundo, y eso va a ser así. Pero estamos hablando de que tu compañero de equipo es Jorge Lorenzo, un campeón del mundo. Yo
4: pues... creo que la cosa va más ya creo que pensando también a largo plazo en el sentido de que ahora mismo como comentamos en el programa en el primer programa de MotoGP Honda depende de Márquez para ganar y eso también pues a la hora de negociar un contrato y las primas y demás pues son son puntos fuertes a favor del piloto mientras que si otro empieza a ganar con Honda pues Honda ya no dependerá tanto de Márquez ya pues no mira es que con Lorenzo también podemos luchar por el título y también creo que quizás también va por ahí porque si, si Lorenzo no rinde va a tener el más peso el año que viene para hacer la negociación con Onda si es que decide continuar con ellos
0: Claro, por eso es el momento en que Lorenzo se mueva y en el, momen el momento de que Lorenzo exija cosas para poder hacer lo que queda de temporada medianamente bien terminar bien y empezar la que viene bien
4: y también es el momento de marketing de decir ¿eh? que yo voy primero del campeonato, hacerme caso a mí y a él no le hagáis caso.
0: Claro, sí, es de dar un golpe Todo en la vamos... mesa, efectivamente.
2: Vale. Eh, entonces, eh, claro, aquí nos podemos plantear, eh, por ejemplo, si eh, onda podría... Es que me suena tanto esto a, a 2003, por ejemplo. Eh, onda podría, no sé... Eh, Mm, volver a su filosofía anterior Que parece que la ha abandonado
4: Yo espero que sí También hay que tener en cuenta Que justo ahora más o menos Ya empezarán a hacer el primer prototipo En serio para el año que viene Porque lo suelen probar en Breno Y para Breno Aunque parece que falta mucho No falta tanto Faltan dos meses Y, y poco más Entonces yo creo que está ahí la cosa en de si Onda hace pues como ha hecho más o menos
2: toda la vida de apostar por todo o si Onda sigue apostando solo por Márquez es un primer momento que saludo a Borja Sánchez que se acaba de incorporar con nosotros eh, Hola Borja Hola Rubén, ¿qué tal? Estamos eh, estamos hablando ya te, te incorporas a la, a la charla eh, estamos hablando de las declaraciones de, de Márquez del otro día de, sobre Jorge Lorenzo, sobre eh, si, eh, tenía que estar delante para empezar a pedir cosas por la petición de Lorenzo hace dos semanas y aprovecho también para preguntarte qué te parecen esas declaraciones de Márquez si, si haces un mensaje o, y hablamos también de la filosofía de onda sobre la importancia de los pilotos en, en, en la marca
1: Hombre, para mí mmm, creo que sí a ver, Márquez no... No hace una declaración sin, sin tirar alguna, alguna pollita normalmente. Y bueno, yo creo que ahí lo que está haciendo es como marcar un poco el territorio y decir soy yo el que está ganando. Así que también un poco de cara a, a lo mejor a Onda para que no. O para que no. Tampoco se vuelquen en, en Lorenzo porque el que está ganando es, es él. No sé, así lo interpreto yo, quizá no. Y en cuanto a la filosofía Onda. Pues un poco lo que comentaba la, la semana pasada, que, que hace una década daba muchísima importancia, que todos los pilotos tenían que ganar y ahora pues se han centrado un poco más en hacer una evolución de, de una moto hecha para, para Marc. Que consiga a Lorenzo no mmm, ser rápido y que Honda le dé pues, cierta prioridad, digamos, pues eso ya no lo sé quizá las declaraciones de Márquez en general van por ahí
2: Yo eh, precisamente comentaba lo de que esto me sonaba mucho a 2003 eh, y quería escuchar también a Mario y a Ruth por si ellos piensan también si, sí, lo que comentaba Ferran también si sí, ahora, no sé, si Lorenzo podría hacer tambalear otra vez esa filosofía de onda y que volvamos a bueno, eh, tú esta, me da igual quien gane o sea, lo importante es que la moto esté arriba eh, si Jorge este Lorenzo podría cambiar eso ¿qué pensáis chicos?
3: pues eh, yo creo que es difícil pero que, que nada es imposible ahora Lorenzo lo que tiene que hacer es hablar en pista el primer paso que era pues trasladarse a Japón para intentar hacerse más a la moto, para pasar más tiempo con el personal del equipo ya lo ha dado, ahora hay que ver la evolución que tenga en, en los siguientes meses, no de cara a las siguientes carreras el farón ver, veraniego que bueno, pues, Jorge va a tener bastante trabajo yo creo que más que ningún otro piloto de la parrilla eh, por hacer y ya pues eh, si pasa algo se verá a final de temporada y ya sobre todo de cara al desarrollo de la moto del año que viene pero a corto plazo no creo que lo veamos
0: Pues yo opino más o menos lo mismo la verdad que eh, no, no creo que lo veamos a corto plazo tampoco y tampoco veo 100% seguro de que Lorenzo vaya a cambiar la filosofía de Onda. Él está poniendo de su parte, porque lo está haciendo, el viaje a Japón, él quiere evolucionar la moto, no él, él, él quiere buenos resultados, obviamente. Pero hay que hablar en pista, como ha dicho Mario, veremos si, si llega ese momento o, o no, que yo espero que sí.
2: Bueno, pues eh, siguiendo con la actualidad y volviendo a, a Barcelona, que solo tocaremos un poquito después, eh, pero van por aquí los tiros, eh, os quería comentar una noticia eh, que ha salido esta, esta semana eh, eh, referente al circuito de Breno, porque Karel Abraham, eh, cuyo padre es el eh, dueño del circuito de Breno, ha comentado la posibilidad de que Breno no acoja más grandes premios de la República Checa en MotoGP, eh, una, un circuito que lleva cogiendo pruebas de motos de los años 30, eh, el Gran Premio de Checoslovaquia desde el 91 o eh, el 93 de la República Checa, circuito realmente histórico, querido por buena parte de los aficionados, pero ha comentado esta posibilidad de que eh, sea el último Gran Premio en Breno porque eh, con, eh, el circuito está gracias a la colaboración de los distintos gobiernos de la región y bueno pues eh, el gobierno de turno podría pasarle la pelota al circuito para que pagara el canon y esto podría arruinar el propio circuito y dejarle sin, eh, sin posibilidad de estar. Eh, la primera pregunta que os lanzo es, eh, ¿a vosotros os dolería que se cayera Breno? desde un circuito que os gusta como para doleros que, que no estuviera?
1: A mí sí. A mí, de hecho, es uno de los circuitos que más, que más me gusta del Mundial.
4: A mí también, a mí muchísimo. A mí me parece un circuito precioso, con mucha, un circuito rápido, muchas, muchos cambios de desnivel, se suelen ver buenas carreras. A mí sí que me fastidiaría, la verdad. Eh, a mí el circuito en sí
3: no me entusiasma, pero, pero lo, que decía, lo que decía Ferran creo que ha sido, no da buenas carreras y eso al fin y al cabo es lo importante. Eh, desde luego yo no lo cambiaría por, por un circuito nuevo con esa incertidumbre de, de saber si, si, bueno, si la fórmula va a funcionar, si a nivel logístico está bien. Eh, no funciona, lleva tiempo en el Mundial y tiene su, y su bien ganado prestigio.
0: Sí, yo creo que se sí le echarían de menos porque, bueno, por lo que está diciendo todos nos ha regalado cargas bonitas, llevamos muchos años con él, nos, hay muchos recuerdos, ¿no?, en, en este circuito y a mí me fastidiaría sobre todo porque creo que los circuitos que entran no son tan buenos
2: ¿Qué otros circuitos os cargaríais del Mundial? Así a, a bote pronto Austria ¿Cuántos hay que quitar? <risa> los, que, los que tú quieras bueno, ¿Cuántos pregunta? hay que quitar? A la medida
3: es que a la medida mm. pues no sé, déjame procesarlo y ahora te contesto mientras tanto
4: es Un que, es que el problema quizás de Breno aparte de que probablemente esto sea una estrategia también de Abraham ¿no? para, para pagar el circuito menos y que paguen más los gobiernos en la negociación creo que el problema de Breno es Austria precisamente Breno ha estado prácticamente siempre solo ahí en el centro de Europa y claro acudía muchísima gente a Breno acudían polacos, austriacos algunos alemanes eslovacos, eh, finlandeses ahora que pasa ha entrado a Austria que están a, a, a 300 kilómetros de distancia aunque sea otro país y mucha mucho público se ha ido allí encima va a entrar también Finlandia que los pocos finlandeses que irían probablemente no vayan ya también es un, un poco ese problema al final hay muchos circuitos concentrados en un área no tan grande de, de espacio y en España ya se nota que, por ejemplo, Jerez y Cataluña difícilmente y pasan de los de los 100.000 cuando antes siempre pasaban. Eso también hay que tenerlo en cuenta, creo yo. Sí.
0: Pues a mí no me gusta Mondeló, desde lo que pasó con Luis Alomi, y toda esa chapuza que hicieron y, y demás. Y tampoco me gusta más el circuito de Tailandia
2: buridán tiene un peligro, un peligroso parecido con Austria.
1: Con Austria, sí, se dan un aire en cuanto a al tipo de circuito que es, ¿no? Mucha recta.
0: Aburrido, dijo Valentino el año pasado, si no me equivoco. Sí,
1: sí es que sería un poco. Sí, sería un poco quizá la palabra. Hombre, para ellos como pilotos, pues no lo sé. No, no he tenido la suerte de probarlo. Pero la verdad es que, hombre. Moto3 siempre es entretenido, la carrera del año pasado MotoGP estuvo bien, pero es que es verdad que, hombre, como Chicha tiene tiene bien poquitos, que, que tiene nueve curvas o así, tendrán Austria y ¿Eh? Tailandia aproximadamente. Eh, no sé. A mí son son circuitos que la verdad que se caigan circuitos tan emblemáticos como como Breno, si se cayese. Y estén metiendo nuevos circuitos como Austria, que todos sabemos por qué está Austria, o sea... No es, ni, no es ningún secreto y yo que sé, también es un poco lo que ha dicho Ferran ¿no? eh, el hecho de que Karen lo diga puede ser también una estrategia porque hombre, como has dicho Rubén, su padre es el dueño del circuito y si tiene que poner dinero para el circuito, a lo mejor no tiene dinero para su asiento o sea, una de las dos cosas hay, sí. que, hay que elegir. Lo sí. mismo se carga el circuito para seguir pagando a su hijo un asiento. No sé. No es ya... descartable. Hasta, no sé hasta qué punto llegaría.
2: No es descartable, o sea... Pero es cierto que, a ver, Breno, yo creo que sería una pérdida muy grande. Pero, pero no sé. Austria, es que es lo que te has dicho también, Borja, está por lo que está. Eh, es un circuito difícil de quitar, hay circuitos nuevos que tampoco son fáciles de quitar por, por esa novedad. Pongamos, para mí, el ejemplo más claro es Aragón, circuito que para mí no aporta nada, eh, nada que no hayamos visto. Eh, no sé, son eh, hay circuitos que tal vez deberían ser intocables y, y al final los canones acaban por cargárselos y, y las nuevas entradas. Eh, o también la, la, las ganas de ampliación del propio cambio la propia Dorna ya, eh, no sé que lo, lo ha comentado, me parece que Ferran, eh, que ya el año que viene nos vamos a Finlandia si un test de mediados de agosto sale bien. Para 2021, eh, una noticia que fue bastante polémica, eh, la llegada de Indonesia a un circuito urbano. Eh, no sé. Eh, también los eh, promotores eh, buscan su, su, su interés, ¿no? Y no sé si po podemos eh, culparles de eso, pero vamos. No sé, por ejemplo, si veis, eh, cómo veis estas llegadas de Finlandia y de Indonesia, eh, y si ampliaréis, por ejemplo, el calendario, que es, un, es algo a lo que muchos pilotos se han negado, pero eh, realmente es que no caben todos, si no quieren ampliarlo. A mí Finlandia me parece bien, es, es
4: un país que aunque no está en el Mundial, tiene tradición montera, ¿no? Ahí se hacían carreras muy bonitas, según me dice mi padre, yo no lo sé, en, en Imatra y después pues bueno es normal también que el mundial se quiera expandir no eso es normal a mí personalmente Tailandia el circuito no me gusta nada tampoco y después lo que sí que creo que no puede ser es que España siga teniendo cuatro grandes premios yo creo que si es mundial eso no puede ser así y claro hacer más más carreras encima en transoceánicas ya no solo para los pilotos también para los periodistas que los siguen los mecánicos, al final se hace duro porque no son 20 carreras en Europa, son 20 carreras por todo el mundo entonces el calendario yo creo que van a caer preciso si entran carreras nuevas para mí la solución sería la alternancia, por ejemplo en España que hubiese dos grandes premios y que se alternaran Jerez y Valencia con Cataluña y Aragón y por ejemplo que hiciesen un año dos carreras un circuito dos circuitos la carrera de MotoGP y ese mismo año los otros dos circuitos la carrera de Superbikes y el año que viene cambiarse, por ejemplo eso puede ser una solución no sé. eso es
1: muy complicado por contratos
4: ya, ya, lo sé, lo sé
1: los promotores eso... no, eso, claro, es que eso hombre, por atractivo quizá lo sería pero es, es un poco irreal pasa eh, de España ¿Qué circuito? A ver, ¿qué circuito quitas? Para mí estaría claro que o quitas Monmelo o quitas Aragón. Para mí. Eh, y luego de entrar, eh, lo de Finlandia, pues me parece bien, porque como ha dicho Mario, es un... O Ferrar, no sé quién ha sido. Eh, uh -huh. tiene, tiene una tradición motera y, hombre, mm, no sé, estaría también interesante un, un país... Eh, tan al norte de Europa con, con representación en el calendario lo de Indonesia para mí es una cagada con mayúsculas si al final se confirma no ya porque sea eh, Indonesia o bueno, por, por el tema de, de que sea Asia y demás sino porque hombre un circuito semiurbano en, en un campeonato como MotoGP habría que ver cómo, cómo lo hacen pero de primera no, no suena demasiado bien y lo de ampliar calendario para mí es una. Para mí es un poco locura, la verdad. Porque es que no, no te da el año para más. Es que al final, ¿qué vas a hacer? No puedes correr. Por ejemplo, lo de que corran en, en Philip Island eh, casi en noviembre a mí me parece una locura impresionante. O sea, eh, que no sé, que es como la pista siempre fría con mucho viento, porque claro, allí es la época que es y.. No sé, yo no, no lo termino de ver, de ver muy lógico, sé que lleva muchos años así, pero, pero no sé, no,
0: ah, y no es un
1: buen que, momento para hacerlo.
2: Hay mucha gente que ha pedido el cambio como, como hace Superbike de correr en febrero, mucha, mucha gente lo va pidiendo pero de momento Dorna se, se niega o los promotores del circuito se niegan.
3: Yo creo, como Rubén, que ampliar el calendario es una locura y que más que ampliarlo yo haría una reestructuración profunda. Y lo dicho, si hay que hacer algo, pues quitar alguna carrera en España, ¿no? Porque ya me parece que lo ha dicho Ferrán, creo. Eh, cuatro carreras en España es una locura teniendo en cuenta que es un Mundial. Lo de la alternancia me parece bastante complicado por esto de los contratos de los que habláis, aunque bueno, están dos Dorna detrás de ambos campeonatos... Eh, tampoco creo que fuera tan difícil Yo creo que más bien dependería del calendario De, de cada circuito Porque bueno, eh, Motorland tiene bastante actividad Sobre todo en, a nivel de pruebas Que es un circuito muy bueno eh, Monmelón más de lo mismo En fin, eh, habría que ver la, disponib la disponibilidad de, de esos
2: circuitos nos ha dicho antes de quitar monmelón No sé si alguno más se llevaría por delante
0: Sí, yo lo he dicho Que yo lo quitaría
1: ¿Y, y alguno más? De nosotros, hombre, yo he dicho entre, no, no. entre Motorland y, y Mómelo.
4: Yo no creo que quiten Mómelo, porque está en Cataluña, que es donde más tradición motociclista hay en España. Así que yo lo dudaría. Muchos equipos privados tienen allí su base, la mayoría de pilotos españoles son
2: catalanes. Yo lo veo difícil. Eh, lo que pasa es que Montmeló se, se, se está aproximando también a un eh, abismo complicado. ¿eh? Porque la Fórmula 1 puede abandonar eh, Cataluña y Zamor va a entrar eh, Gran Premio de Holanda y Cataluña est está se ha dicho ya muchas veces eh, desde el pasado Gran Premio que no va a seguir. Eh, y no sé... Igual es demasiado fuerte perder los dos las dos joyas de la corona y no sé si Dorna presionaría también para, que, para no perderlo allí. Lo que pasa es que me da a mí la sensación como decía antes que, que les ha hecho mucho daño lo de salón eh... es, es que
4: perder la fórmula 1 igual a moto le viene bien porque muchos pilotos se han quejado de los baches de los circuitos de la fórmula 1 tal entonces pues si pierde a la fórmula 1 cataluña pues casi que mira mejor eso eso que no tienes no
3: pero Cataluña no va a perder la Fórmula 1, ya se, se estuvo hablando durante el fin de semana precisamente del Gran Premio, eh, se sabe que había alguna posibilidad pero que era remota y que ni por parte de, de, Liberty, de Liberty Media y por, por otra parte, por la dirección de, del circuito, pues ninguna de las dos querían dejar escapar la oportunidad de celebrar el Gran Premio. De hecho se cerró y creo que, de hecho, que ya está renovado el contrato, que la Fórmula 1 en Cataluña de momento ya no peligra.
2: Oficial no es, pero o sea, sí que por ejemplo el, la semana pasada el Rack eh, ya instó a los gobiernos de, de, de Cataluña y de España a no salvar el gran premio, pero sí hacer un esfuerzo entre ambos para, para terminar de, de mantenerlo. Más lo, lo hicieron público por Twitter, de hecho. Una cosa.
1: Eh... Es que el,
4: el problema en Cataluña es que el circuito y Liberty tienen.. han llegado al acuerdo. Pero el problema es que no hay quien lo pague. La Generalitat Catalana no quiere, el Gobierno Español tampoco, Barcelona como el Ayuntamiento tampoco. Entonces, sí. eso es lo, lo complicado. También hay que decir que el canon de Fórmula 1 es como tres veces el de MotoGP. También importante eso
3: lógicamente, eh, la Fórmula 1 es bastante más cara, siempre lo ha sido pero al final lo que buscaban también desde el circuito era precisamente eso entrar en negociaciones con Liberty Media para rebajar ese Canon y parece que tal como van las cosas es posible que lo consigan, no sé hasta qué punto conseguirán rebajarlo, desde luego no al precio del de una carrera de MotoGP, pero más barato de lo que le sale ahora yo pienso que es bastante factible que, que lo saquen
1: pero corrígeme si me equivoco, porque de Fórmula 1 no, no entiendo prácticamente nada. Eh, ¿No no hubo este año para el Gran Premio de, de Momelo de Fórmula 1 mm, mucho asiento vacío? Eh, asiento vacío en la gran, ¿te refieres? Sí, sí. O sea, sí, que hubo sí, poca entrada. Sí, sí. de.
4: año menos. Bueno, se perdieron 5.000 asistentes respecto al año pasado.
1: ¿Pero por tema de precio? ¿Por tema no, Alonso? Por, por, por por tema, algo. Sobre todo
3: por tema Alonso, pero de todas maneras el, el, eh, la debacle tampoco fue tan, tan enorme como se esperaba. No, Solamente, entre comillas, solamente 5.000 asientos por, eh, porque la estrella no corra, porque en, en España no es a la Fórmula 1, aficionado a Fernando Alonso. Eh, pues es bastante poco la verdad. Yo creo de otra maneras es que la entrada sigue siendo buena y con la política de precios de Liberty Media que lo van rebajando poco a poco, van pues bueno, intentando meter entradas para jóvenes un poco más baratas, en fin, eh, yo creo que sí se podría levantar bastante la entrada.
2: Pero bueno, pues es que lo de, lo de Barcelona y la Fórmula 1 esa bajada se ve más a largo plazo. Sí. O sea, la comparas con el pasado pues bueno, aguanta más o menos el tirón, pero si la comparas con hace seis por ejemplo, eh, con la época
1: de Alonso en Ferrari ya el descenso es bastante notable uh -huh. El problema de Momelo en cuanto a MotoGP es que los pilotos ha, ha habido muchas quejas en los últimos años de, de los pilotos, así que ya se estuvo hablando de que si tenía que caerse un circuito el que más papeletas tenía era Monmelo uh -huh. hasta qué punto quiera encargarse uno de España o no, ya no lo sé
2: Además es que recuerdo unas declaraciones del, del, del nuevo director del circuito, eh, como atacando a los pilotos de MotoGP, eh, recuerdo que a Valentino le, le lanzó una pollita, en que ¿qué habría dicho? De, si, si no lo creo
1: sí. que a Valentino <risa> se les lancen pollitas, me
2: extraña. <risa> sí, ¿verdad? Pero fue bastante directo, dijo que, que, que hubiera dicho si si lo de Salomo o, o lo que o la reestructuración del circuito, los cambios a partir del accidente, tu hubiera dicho si hubieran pasado en, en un circuito en italiano, Muglielo. en muñelo.
1: Sí, lo, lo dijo por el tema también del asfaltado, que si estuviese sí. el asfalto así en muyelo y tal, que, que hubiese dicho, pues, pues yo qué eh, sé. No, no sé pocos, lo que había manera. dicho, pero lo que sí se sabe es que pusisteis una puta escapatoria de, de asfalto y se mató un piloto. Eso es lo que sabemos todo el mundo, por mucho que lo quiera que quiera echar balones fuera. Eh, a mí, vamos, ese, ese señor me parece un sinvergüenza de, fue de las declaraciones que hizo, pero vamos, bueno, de aquí a Ceuta.
0: Es que yo precisamente si he dicho que me cargaría lo Precisamente es en parte por eso, porque va mente las declaraciones de, de este hombre y ya todo lo que vino, aparte de la muerte de Luis Alon, todo lo que vino por detrás, toda esa chapuza es que no, es que. Y la queja que habéis hecho de los pilotos, de los baches, de esto y lo otro. Yo creo que en cuanto a pilotos es del circuito que más se quejan de España.
1: Y el año siguiente a Salón se mató otro piloto de la de sí. carrera de resistencia, si no recuerdo Sí, Rick Eso es. Uh
2: -huh.
1: A final de recta. O sea que. Porque es verdad que una recta mmm, tan, tan, tan larga, que llega casi al kilómetro, si no me equivoco. Y la escapatoria tampoco es mmm, no. tiene muchos metros. No, no. O sea. Y, y encima la primera parte de la escapatoria está faltada. O sea que. Bueno.
2: Claro, es que ese fue un fallo muy gordo, muy gordo en su momento. Además, bueno, es que la, la racha momentó es amplia también porque Andrés Pérez murió también en Barcelona.
1: Sí, pero bueno, lo de Andrea no eso lo puedes sacar así, sí, sí. es un accidente, es como lo que le pasó a Tomisagua, no,
2: sí, sí, eh, Misano. ¿Qué quiere decir que, que o sea, que Monmeló, por lo que sea, eh, está arrastrando esa lista negra y, y, no sé, a mí me, me ha dado la sensación, aparte de los que las sensaciones sobre Monmeló han bajado mucho, porque Montmeló siempre fue el circuito preferido de los pilotos, por por diversión, por, eh, no sé, es que se me ocurren carreras muy buenas, eh, la de 2009. Era eh, un piloto, eh, un circuito que a los pilotos les gustaba mucho, pero que en los últimos años, por todo lo que ha pasado, como que le han dado de lado, ¿no? O le han vuelto
1: sí, la no, cara la, la, la variante que hicieron y todo eso, no, no gustó nada, la variante de, del, del T4. O sea que, en fin, no sé. No, no sé si se caería ese eh, o no. Mm, Motorland lo, no creo, porque. Lo nombraron varias veces como mejor gran premio del año y no sé. Eh, es el más
0: nuevo, además.
1: Sí, es el es, más es nuevo. Que, es que eh, eso es lo que le salva. Eh. Como aficionado, la verdad, eh, a mí me falta de España por visitar Momeló. Y como aficionado, la verdad, que Aragón el peor de lejos. O sea, de los que he estado, que están en cuatro, eh, de lejos el peor. Pero vamos. ¿El peor en eh, qué sentido te refieres? el peor en el sentido para el espectador el peor en el sentido de, de visión el peor en el sentido de eh, de dónde la palabra ahora de, 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 sí de situación sí. de situación y de luego de servicios dentro del circuito sí, eso sí. Eh, o sea es no sé como circuito como trazado puede ser muy bueno y yo no yo no digo que no ¿eh? porque si lo utilizan tanto es por algo porque el circuito está muy bien hecho pero en cuanto a instalaciones y demás es muy pobre y luego además eh, para, para tema oferta hotelera para alojamiento sí, y todo eso aparte del camping o sea, que eso allí tienes Alcaniz que es que es un pueblo como quien dice y poco más que si te quieres ir a una cosa así medio decente que te vas a Zaragoza a alojarte sí. que está hora y media Ay. pero bueno. Sí. Es que no, no, sé, no, 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 no tiene mucho sentido yo, yo de España es el que me cargaría ¿eh?
2: Eh, Y luego Monmelo Pero sobre todo Aragón ¿no? De hecho, eso que has comentado de, de lo del mejor gran premio o sea Me, me, me suena a estrategia de marketing clarísima Para intentar no 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 tirarlo pero vamos eh, lo Eso lo, lo,
1: claro, en su momento sí. lo nombraron cuando empezó lo, los primeros años yo creo que lo nombraron sí, sí, igual sí, que claro. el año pasado lo nombraron a Buridan pues, no, más sí. o menos sí ah. sí es que siempre es la
2: misma táctica y no sé a mí como circuito no sé, a vosotros a mí tampoco me gusta es, es el tilcódromo puro y duro mezcla de circuitos en fin me dio un
0: ya, pero parece que a los pilotos sí que les gusta no sí que les gusta ir y nos sí. arregla la carrera muy chulas
3: eso Hombre, es en, en motociclismo también es complicado que un circuito de carreras malas, eh. todo, todo hay que decirlo solamente hay oh, que ver sí. el el espectáculo que tenemos en, en Moto3 y, bueno, MotoGP no se queda nada atrás, siguen siendo una pasada. Motorland es un circuito, es un buen circuito, sobre todo para pruebas, que básicamente pues, es el propósito para el que se hizo. De hecho, eh, tiene la homologación FIA Grado 2, que es para coger carreras de Fórmula 2 y pruebas de Fórmula 1. No es un circuito como tal hecho para las carreras.
2: Claro. La, la, yo creo que lo, lo máximo, aparte del Mundial de, de MotoGP, corregidme si me equivoco, los que lo sepáis, es Resistencia, no sé no, no tiene. O sea, pero, pero pruebas sí puede ser, no sé si. Sí, hay, no, claro, puede, puede coger
3: claro. carreras de Fórmula 2 y del sí, Mundial sí, de vale. Resistencia, pero vale, vale. Fórmula 1 en ningún caso, tiene la segunda homologación más grande dentro de lo que sí. sería el plano de homologaciones del automovilismo.
2: Y la Fórmula 2, ¿prefiere ir a o sea que. Bueno,
3: que... eso fue un caso raro y el, especial, el de... que no, no merece la pena comentar. Sí,
2: Pero bueno, y yo por para terminar el calendario yo os preguntaría si veis sostenible eh, las cinco carreras que se nos van a plantar en Asia. Porque ya aparte de Buriram ya vendría a Indonesia, con la gira asiática no parece que vaya a caerse ninguna. Eh, si lo veis sostenible y como aficionados si sí,
1: si sí os merece la pena. Para nuestra salud de sueño, ¿no?
0: <risa> Encima las horas, que es? Es muy grave.
2: Claro, pero aparte de o sea, pero a ver, claro, es que las horas son no, muy malas. Pero aparte de poner todo el mercado que pueden conseguir, no sé si a le merece la pena, sinceramente. Yo creo
4: que sí. Sí, por dos motivos. Uno, porque en Asia es donde las marcas japonesas más motos venden. Y en casi toda... En, en todo lo que es eso, esos países Tienen fábricas donde Se hacen muchísimas motos Y dos, porque los circuitos están llenos Hace unos años no había ni el tato Pero ahora ves una presentación Que hace o Pedro... Bueno, marque y ahora Lorenzo en, en, en el circuito de Sentul Que se corría en los 90 Y está lleno el circuito El año pasado en... En Burinam se agotaron las entradas. En Sepan que siempre estaba vacío en los últimos años está habiendo bastante buena afición. Entonces yo creo que sí que les interesa. Y, a, y hay patrocinadores fuertes como puede ser por ejemplo Petronas que nunca había apostado tan
1: fuerte como ahora. Yo creo que sí. Les yo pienso en esa línea también que sí que les interesa y que creo que no es tan grave que haya cinco grandes premios en Asia.
3: Yo voy por la misma línea que vosotros y me gustaría añadir que en Indonesia el deporte nacional es el motociclismo de hecho
1: Es que Indonesia tiene también mucha tradición sí. eh, motera, mucha
4: Mucha Sí, sí Yo, yo como he dicho, yo, yo recuerdo ver carreras en Tul en los 90, de hecho Valentino ganó allí en 125 y tal, y, y lo recuerdo y el circuito estaba bastante lleno siempre, sabes, no sé
2: bueno, eh, pues hay que dar pues que, pues para nosotros los aficionados va a ser bastante, bastante complicado si, además queda configurado el calendario como queda porque en la, en la última, este último año eh, bueno, este año también va a ser así en vez de partir dos y dos carreras hicieron una y tres para mantener las, la gira asiática habitual eh, histórica, pero bueno eh, esas cinco carreras que seguramente nos, 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 nos tengamos que vivir eh, en el circuito urbano eh, de, de, de Indonesia eh, bueno pues eh, para ir cerrando ya eh, eh, para, con el gran de Cataluña recordar simplemente los, eh, los horarios el viernes a partir de las 9 de la mañana los entrenamientos libres de modo 3 modo GP y Moto 2 y los segundos a partir de la 1 y cuarto el sábado desde las 9 los libres 3 y clasificaciones eh, a partir de la 1 a menos 25 Moto 3 a partir de las 2 y 10 MotoGP A partir de las 3 y 5 Moto2 Y el domingo warm -up desde las 9 y 20 Y carreras a las 11 Moto3 a 21 vueltas A las 12 y 20 Moto2 a 22 Y a las 2 eh, MotoGP a 24 eh, Os voy a pedir una porra eh, A todos eh, por sí. de MotoGP y ganadores de Moto3 y Moto2 Qué mierda. Que mierda Empiece <ríe> quien quiera
0: Yo no Venga Borja
1: Vamos, vamos. Ay, ay, vamos. A ver, yo MotoGP, eh, Márquez, Márquez Dobby,
0: Miller. Uh. Uno que ha confiado y... en la inspiración de
1: Miller, ¿eh? lo que decíamos yes. antes. Márquez Dobby Miller, el moto ganador... Pues es que no sé si Balda o Alex Márquez. Eh, balda, venga, Balda Sarri. Y en Moto 3 ganador... Es que en Moto 3 dio un ganador. vas <ríe> saber de los nueve que haya. Eh, venga, Suzuki. F Suzuki.
2: Suzuki. Vale. Eh. Pero,
4: pues ahora hago yo la mía. Moto GP... Rins, Márquez Petrucci uh. Moto2 Navarro que está haciéndolo bastante bien y mira y, y, y ganó ahí su primera carrera en, en Moto3 y después en Moto3 pues le toca ya Masia que está ahí rozándolo y mira
3: pues eh, voy yo y yo aviso que voy a ir a por los Loles voy a reírme en total, es bastante difícil, así que pues bueno, por lo menos, no, por lo menos nos lo pasamos bien, Mira. en Moto GP yo creo que va a ganar eh, Rins con hmm, con Petrucci segundo y Márquez tercero así porque sí en Moto2 vamos a decir la mía, ¿eh? no, no, pero es que la, la gracia viene ahora en Moto2 vamos a decir que repite a las Marquez y en oh. Moto3 que gana Gabriel Rodrigo
1: es que escucha ninguna tontería. que no, Estaba pensando en Gabriel ¿eh? como, como ganador. O sea, pues,
3: yo quería sí, cambiar sí. un poco y lo he conseguido.
1: Muy bien, muy bien. Ya, muy ya bien. El, el domingo el domingo o de el mí, domingo se viene. Bueno. No no no. Yo creo yo creo que o sea confío en ti. Venga. O sea, yo, yo he dicho Suzuki porque porque o sea lleva unas carreras ahí mostrándose y tal. Pero cuidado con Rodrigo también, que lo mismo gana o lo mismo se cae en la penúltima vuelta. Es que
3: eh, la gracia en modo 3 es que Rodrigo o gana o igual queda duodécimo o igual ni termina. como se lleva
1: como
0: el Si no termina él, ¿cuánto no termina?
3: Claro, por eso eso es
1: <risa> la gracia. No, hombre, según Capane. su... como, como era el, el hombre este, el que metió la rajada de Binder. Capana, Capana. Capana? Capana, sí, sí, sí. Eh, según él, vamos, eh, un santo, Gabri. A ver,
2: ha que pasado. pasado a ver,
1: que se lo digan a le ha, ha pasado uh -huh. de
2: Martín a, a Rodrigo, a darle su tiempo sí. para que lo no asimile por favor. Y ya estaría. <risa> eh, Ruth, no te escapó
0: Uf. <risa> Solo hay que decir ganador, ¿no? Porque veo que el podio no el Uf. Es que mi mente dice una cosa. <risa> Y tengo una no, boletilla que me dice
1: El corazón me parece a mí que. Sí, no, el no, corazón. corazón
0: ya lo tengo machacado este año ya también.
1: Que está, estamos jodidos.
0: Venga, yo voy a decir que gana Dobby. Segundo. Uf. Mark, tercero, rims. En moto 2, yo creo, venga, que valda. Va a salir el parón este que ha tenido. Y moto 3 es que Maciano no le veo Ay, el es muy complicado Uf.
2: A
4: ver.
0: venga, voy a decir a Roncanet. a ver, canet.
1: que no le dicho a nadie no, no, no corre a nadie no
0: <ríe> a a Mira,
1: bien, por esos tres puntos que lleva de ventaja. ¿eh? Bien, <risa> no, 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 no. Oye, ¿y en Moto2 ¿en Ninguno habéis dicho Xavi, ¿no? Ah, bien, yo bien? Lo, lo estoy planteando, pero no creo
2: que va a ser Márquez. Me, me da la sensación. Es verdad, tú no has dicho porra, ¿no, Rubén? Lo, lo iba a decir ahora, sí.
0: Eh, ah, eh, a ver no. a
2: quién nos gafa. A ver. viene <risa> eh, 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 Vamos a decir a la gente, eh, eh, MotoGP, eh, Márquez, Dovicioso eh, viñales
1: me gusta intentando
0: gafar o no no. hombre eso, se, ha metido, es se ha
3: metido viñales en el podio total que está intentando gafar ya te lo digo
2: yo
0: ¿Es verdad que viñales claro. en el podio tal borracho pues por, no, eso, no, por
2: eso no, pero tiene su sentido tiene, ¿Cuál? tiene sí. el sentido de que está en casa de que vamos a ver si prueba un embrague decente y de que ah. no pierda mil
1: posiciones Vale <ríe> y de que la yamaha no dé lástima que la hola. A, no a, a tener en cuenta
2: Rubén, yo le veo lagunas a pero créeme que la, la, la tenía otra opción pero es peor todavía eh, en moto 2 sale el marque eh, 13 en 1 y en moto 3 en moto 3 es que yo voy a decir masilla pero no quiero gafarle. entonces bueno, masía, pero espero que no se caiga.
0: Por favor, no te caes. Por favor,
2: por favor eh, es la primera vez que hago por aquí y espero no gafar a todos los, a los que he hecho primeros.
4: Hombre, el Moto3 también se puede se ganar a todos. le a Rodrigo? ¿Cómo, cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿A, a cuándo se paga que a le tira
1: a Rodrigo? <ríe> <Ni> cotiza. Uh. <ríe> el año pasado nos la dio eh, Masia, al momento. Ya, sí. Sí. sí, 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 la dio un poquito. A ver si este año no, no lo hace. Moto 3 también puede que gane Arbolino, ¿eh? Poca broma con el método Lorenzo. Daría apostado
0: no. a la puerta. Nadie apostado a la puerta, ¿no? No. Y Macía Jerez no se le dio muy bien, ¿no?
1: No, yo creo que no.
0: Creo que no puntuó. Se, se,
1: cayó. se, cayó. se, cayó. se, cayó. se cayó. Salía, salía atrás y, y se cayó. Que además eh, dijo que es que un piloto le había tocado, no sé qué, y se fue a dirección de carrera. Eh, sí.
2: Mm. Es que bueno. eh, base, lleva tres podios, lo que pasa es que las otras tres carreras eran de mal pero bueno, eh, ahí, quedan la, ahí quedan las porras eh, esto lo sacamos eh, para el próximo episodio de, de Mapping 8 y ya nos reímos a ver a, a quiénes hemos bendecido ¿Has
0: apuntado? ¿Te has hecho chuleta Rubén?
2: No, esto me, me lo escucho luego me lo apunto y ya os paso la, nos paso la, la, factura la factura a todos, sí, nos la paso en, en el próximo episodio y bueno, pues hasta aquí ha llegado este tercer episodio de, de Mapping 8, el segundo de MotoGP eh, daros las gracias a todos, chicos, eh, y nos escuchamos ya para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña.